0: Buongiorno, oggi è mercoledì 23 febbraio e vi parleremo delle prime reazioni europee al colpo di mano russo in Ucraina, della depenalizzazione dell'aborto in Colombia e della nuova data per le elezioni in Libia. Questa è la nostra visione del mondo in 4 minuti. Ieri la Duma, il Parlamento russo, ha votato a favore dell'intervento militare deciso dal presidente Vladimir Putin in Donbass intervento che a sua volta è arrivato poche ore dopo la decisione di Putin di riconoscere come stati indipendenti le autoproclamate repubbliche filorusse di Donetsk e Lugansk nell'Ucraina orientale. Proprio la Duma nei giorni scorsi aveva approvato in larga maggioranza un appello rivolto al Presidente perché riconoscesse le due entità territoriali che dal 2014 sono rette da governi fantoccio finanziati e sostenuti da Mosca. I 351 membri della Duma Che hanno votato a favore di questo provvedimento, sono alcuni dei soggetti che verranno colpiti dalle sanzioni europee, stabilite al termine di un incontro straordinario dei ministri degli esteri europei, concluso nella serata di ieri. Secondo l'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri, Joseph Borrell, le sanzioni colpiranno soggetti ed entità responsabili di aver danneggiato la sovranità e integrità dell'Ucraina, in settori che vanno dall'economia ai media, ma non il presidente russo Vladimir Putin. La Presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen ha aggiunto che quello di ieri è un pacchetto solido di misure calibrate contro aziende e persone coinvolte a vario titolo nelle operazioni militari in corso nelle regioni di Donetsk e Lugansk. Anche le banche che sostengono gli apparati militari russi verranno colpite da sanzioni. Tra le reazioni più concrete all'aggressione russa contro l'Ucraina c'è la decisione tedesca di ieri pomeriggio di congelare il gasdotto Nord Stream 2, fino a nuova decisione. Il cancelliere tedesco Olaf Scholz ha infatti deciso di bloccare a tempo indeterminato l'autorizzazione per la messa in funzione del gasdotto che dovrebbe raddoppiare il volume di gas che la Russia può inviare in Germania e quindi in Europa attraverso le condutture sottomarine nel Mar Baltico. La Corte Costituzionale della Colombia ha depenalizzato parzialmente l'aborto con 5 voti a favore su 9, rendendolo possibile entro le prime 24 settimane di gravidanza governo e Parlamento, sono stati invitati ad applicare le disposizioni il prima possibile. Ogni donna potrà quindi accedere alla procedura senza subire ripercussioni legali. Finora infatti l'interruzione volontaria di gravidanza era possibile nel paese solo in specifiche circostanze legate a rischi per la salute della donna, a malformazioni fetali o in caso di stupro. Per le donne e chiunque le aiutasse ad accedere all'aborto era previsto un periodo di reclusione dai 16 ai 54 mesi. Stando ai dati ufficiali, Ogni anno in Colombia venivano presentate 400 denunce e almeno 346 persone sono state condannate dal 2006. Secondo il Ministero della Salute del Paese, la criminalizzazione della procedura, che quindi veniva eseguita in modi non sicuri, causava circa 70 decessi l'anno. Questa vittoria pone la Colombia all'avanguardia in America Latina, ha affermato Mariana Ardila, avvocata colombiana di Women's Link Worldwide, che ha presentato uno dei due casi legali in cui contestava la criminalizzazione dell'aborto. Significa che molte donne, ragazzi e adolescenti che stavano rischiando la vita in luoghi non sicuri, che venivano criminalizzate, ora saranno protette. Secondo un recente sondaggio Ipsos, nonostante l'82% degli intervistati colombiani ritenga l'aborto necessario in determinate circostanze, solo il 26% lo supporta in ogni circostanza. Con la decisione della Corte Costituzionale, la Colombia si aggiunge al Messico, che ha depenalizzato l'aborto a settembre, e all'Argentina che ha legalizzato la procedura a fine 2020. Tre dei quattro paesi più popolosi dell'America Latina hanno ora consentito un accesso più diffuso e sicuro all'aborto. Il primo ministro ad interim del governo di unità nazionale libico, Abdelhamid De Beya, ha annunciato in un discorso televisivo una roadmap per tenere elezioni parlamentari nel paese non oltre il prossimo 24 giugno. De Beia ha detto di volersi impegnare per non riportare la Libia nel caos, accusando la classe politica del paese di voler rimandare le elezioni per conservare il potere. Per questo De ha chiesto al Parlamento di Tobruk di sostenere la sua proposta, come gesto di riconciliazione, dopo che il 10 febbraio scorso la Camera dei Rappresentanti ha nominato al suo posto come primo ministro ad interim l'ex ministro dell'interno Fatih Bashaga. Nel suo discorso di lunedì De ha affermato che le elezioni legislative saranno seguite dalla stesura di una nuova Costituzione che costituirà poi la base giuridica per le elezioni presidenziali da tenere dopo quelle parlamentari. Questo è un altro punto di disaccordo tra il governo di unità nazionale guidato da Debeya e il Parlamento di Tobruk, che ha promesso di tenere elezioni presidenziali entro i prossimi 14 mesi. Ora il rischio per la Libia è che si possa tornare a una situazione simile a quella seguita alla caduta di Gheddafi nel 2011, con due governi paralleli che di fatto spaccano in due entità distinte il paese nordafricano. Per oggi è tutto, dalla redazione di The Vision a domani.